0: Oi pessoal, então vamos lá, continuando né, o episódio anterior a respeito do conflito a mãe e a mulher. A gente começa a pensar em como que o bebê ele foi se tornando um imperador dentro do lar, né em como que a criança vem, de certa forma, é, transformando o ambiente e a relação do casal, né? É Exatamente quando as mulheres do Ocidente elas conseguiram se livrar, pelo menos em grande parte, do patriarcado, é que elas foram encontrar ali um novo senhor dentro de casa. Né? Essa suave tirania dos deveres maternos, ela não é nova, mas ela se acentuou consideravelmente, né? principalmente aí com a força do naturalismo. O naturalismo, ele não se trata nem de um matriarcado, nem de uma igualdade de sexo, mas antes de qualquer coisa, uma regressão da condição das mulheres. Nessa transformação que ocorreu aí do modelo materno, né, onde as mães deveriam ser mães boas e dedicadas, o homem, ele não teve que mexer nenhum dedo, né? Na verdade foi o bebê que se tornou ali o melhor aliado dessa dominação masculina, a mamadeira que há décadas vinha prometendo ali uma divisão dos papéis parentais, né? Desde o nascimento, ela foi se tornando rejeitada, né? como a gente falou no episódio anterior. Nos anos 70 e 80, os jovens casais eles experimentaram, graças à mamadeira, uma divisão de papéis né? entre pai e mãe. A mamadeira ela propiciava uma liberdade de movimentos da mãe. Né? A mãe podia sair de casa, podia dormir à noite podia retomar a sua vida profissional de uma forma mais tranquila. Quando o pai se propunha ali, né, a dar uma madeira, a trocar as fraldas, banhar a criança, todos esses gestos né, que foram permitidos porque é, não era necessário que a mãe estivesse amamentando naturalmente o seu bebê né, e ela poderia ficar ausente, e nessa sua ausência o pai ele foi introduzido nessa relação com o bebê é... essas atividades elas puderam ser realizadas pelos homens, né, sem que houvesse uma ofensa à sua virilidade e sem que as mães fossem interpretadas como mães que estavam ali abandonando os bebês né? na verdade elas estavam compartilhando com os pais esses cuidados esse intercâmbio de papéis, ele não foi bem visto pelos defensores do aleitamento e nem pelos defensores do instinto materno, né, do naturalismo. Para quem quer entender melhor, né, a questão do aleitamento e do naturalismo, volta e ouça aí o episódio anterior, tá? Agora, em 90, né, em meados ali dos anos 90, esse aleitamento ele foi colocado em destaque né? e ele chegou a insultar esse novo pai, né? ele é, redefiniu o papel desse pai, dizendo que não era para... Não tornar esse pai um pai maternal, que cada um pai e mãe tinham os seus papéis definidos, a mãe é que deveria assumir essa função materna, essa função de cuidados com a criança, e o pai cabia a ele ser o provedor, ser aquele que iria proteger, queria valorizar essa mulher enquanto mãe, mas que era importante que cada um ocupasse o seu lugar. E o aleitamento materno sendo é, exclusivo, principalmente ali nos seis primeiros meses, né, como propõe, como é proposto aqui, o que isso significa? Significa manter o pai afastado do par, mãe e filho. Né? O pai, então, é, a mãe estando presente ali em tempo integral, o pai ele pode é, se dedicar às suas coisas e não necessariamente estar tá ali auxiliando, né? E fica livre para poder cuidar. E, e se tornar ali o provedor a mãe também que fica ali amamentando a pedido de noite ela se põe disposta de forma quase absoluta né se tornando praticamente uma escrava do seu bebê essa anulação do pai ela não tem como única consequência revigorar o modelo do casal patriarcal, mas ela acaba sendo uma justificativa também para todos aqueles pais não apaixonados pelos seus recém-nascidos, né? não apaixonados por essa função de cuidar de uma criança. E, e nesse, nesse sentido, né? uma vez que o bebê volta então, a ser tratado como um problema exclusivo da mãe, o pai ele se exime de culpa e vai tratar dos seus negócios. A Lete Ligue, que também foi descrita né, no episódio anterior, ela aconselha as mães a permanecerem perto do filho até a idade de três anos. Então pense que se por três anos ela tem que ficar ali quase que exclusivamente por conta do seu bebê, como que vai ficar a sua carreira? E, principalmente, se ela tiver um segundo filho ali logo em seguida, né, ela provavelmente vai ficar em casa para sempre. Né, difícil retomar o mercado de trabalho depois de cinco, seis anos estando sem trabalhar, né, estando apenas dedicada aos trabalhos domésticos e aos cuidados com a maternidade. Além disso, a Letilig propõe o que é chamado de Dodo, que seria dormir com o bebê. É, essa proposta ela julga que seria benéfico para o bebê que o bebê estivesse ali dormindo sempre na companhia da mãe. E claro que isso tem interferências né, negativas para todos os envolvidos para a mãe, para o pai, para o próprio bebê, principalmente. Muitos psicanalistas eles vão defender, né, que não é esse contato corpo a corpo, fusional com a mãe, de que o bebê precisa. Mas a, o bebê precisa, sim, do carinho, das palavras, do cuidado dessa mãe, né, do desejo dela de ser mãe daquele bebê, de cuidar dele, mas não desse contato corpo a corpo. Há um risco aí... Né, com essa proposta da Leite League, de, do Cododo, há o risco de que o pai seja expulso aí desse leito conjugal. Né? Acontece muitas vezes, ele acaba sendo exilado na sala ou no outro quarto. E, e o que acontece também com a criança que fica dormindo colada com a mãe, é o seguinte, ela vai ser lançada ali dentro de um sistema em que... Os pais enquanto casal Enquanto separados dela Não existem né Não existem para ela Ela é, não leva em consideração A existência Dos pais separados dela né? A criança Ela acaba não, não sendo colocada no seu lugar Mas sim dentro aí De uma tríade com esses pais Ou pior ainda Numa diade com essa mãe A gente sabe que a chegada de uma criança, ela vai causar uma revolução, né? uma revolução no corpo da mãe, é, a mãe acaba se afastando ali da sua sexualidade, tanto por razões fisiológicas quanto psicológicas, né? há também uma transformação na vida do casal, né? o casal que precisa é, trocar de função namorados para função pais, né? mesmo que não se durma com a criança, não é fácil passar de um papel para outro. Né? Isso gera ali um conflito nesse casal. E, e aí defender esse aleitamento a pedido né, pelo tempo que a criança desejar vai significar, então, privar essa mulher de um tempo para si. Né? A presença perto da criança até os três anos, então vai ser uma garantia é, de que os interesses dessa mulher né, são secundários, são inferiores. Né? Bom, a, as mulheres, então, a gente poderia pensar que elas estão dentro de uma tripla contradição. A primeira contradição seria social. Enquanto os defensores da família tradicional desaprovam as mães que trabalham, a empresa censura os repetidos partos. Né? A empresa ela não vê com bons olhos a mãe que está tendo uma gravidez após a outra. Né? E... E pior ainda, se a maternidade ela é sempre considerada a mais importante realização da mulher Ao mesmo tempo em que ela é desvalorizada socialmente né? Ela não tem um valor social A segunda contradição a é que essas mulheres se encontram Diz respeito ao casal, como a gente viu né? A criança ela acaba não favorecendo a vida amorosa do, dos pais né? Mas a contradição que é considerada mais dolorosa, ela vai residir ali no íntimo de cada mulher, né? porque mulher não se confunde com mãe. Todas as, aquelas que vão se sentir divididas entre o amor pelo filho e os seus desejos pessoais, aí sim mora aquela contradição que é mais penosa para a mulher. Para a maioria dos do, né, dos casais, das mulheres, uma vida sem filho, ela seria impensável, né? Mas nem por isso essas todas as pessoas estão prontas a sacrificar a sua independência financeira, sua vida social, né? E um certo modo ali de afirmação pessoal. A idade média do primeiro filho ela gira em torno dos 30 anos Depois do, dos estudos né, Adquirida ali a formação por parte da mulher Encontrado um trabalho e até um companheiro estável São tantos pré-requisitos Que muitas, mãe, muitas mulheres vão deixando a criança Para mais tarde ou até nunca Em certos casos, a questão da criança Ela não é necessariamente rejeitada mas ela é como que desativada. Existem aquelas mulheres que elas têm uma vocação materna, né? Elas assim, elas têm é, uma plenitude com relação ao bebê, com relação à sua função de mãe. A criança é como que uma obra da da sua vida, né? Velar por essa criança desde o nascimento, ajudá-la a se desenvolver etapa por etapa, né? ter a alegria e o orgulho de um dia ver um adulto realizado, né? mesmo que não tenha-se essa garantia nunca. Né? Mas, assim, é... a necessidade da criança para muitas mulheres está no centro da sua vida. Né? Essas mães, elas se comprometem profundamente com elas do ponto de vista afetivo emocional né ela se dedica alegremente tanto o tempo quanto a energia essas mães elas existem mas elas não são muitas né muitas ela muitas mães elas vão confessar na intimidade que experimentam um sentimento de vazio, de alienação, né, diferentemente daquelas mães que eu disse que têm uma vocação materna, né? Algumas vão é, conseguir assumir, né? Que não, não se sentem totalmente realizadas, né? Apenas sendo mães. Tem a, aquelas mulheres, aquelas mães que vão pôr em dúvida esse Aspecto involuntário da infecundidade, né? Vão preferir invocar fatores sociais e econômicos para explicar o seu não desejo pela maternidade. O fato é que nesses casos em que essas mães acabam deixando a maternidade, né, de lado. A criança ela não é uma prioridade. Né? A mulher ela não se identifica, nesses casos, tão completamente com a mãe quanto ela gostaria de acreditar. Né? Tem aquelas que fazem de tudo para ter um filho né? e aquelas que recusa ter um filho. Todas elas recebem uma censura da sociedade as que fazem de tudo para ter um filho, elas, são, elas recebem uma exigência né, de fazer das tripas coração. E aquelas que se recusam a ter filhos, elas acabam sendo consideradas como pessoas egoístas, né, que não realizaram ali o seu dever da feminilidade. Então, existe uma reprovação pública mesmo que, em muitos casos, velada, para ambas essas mulheres, né? esses tipos de mulheres. Na França, quase um terço das mulheres que não tiveram filhos dizem ter feito uma escolha deliberada. Então, na França, existe uma cultura que é mais é, liberal e permite a mulher assumir com mais facilidade esse não desejo por ter filhos. Então, tem aqueles, inclusive, que confessam que não gostam de crianças, né? E fazem isso sem culpa e com tranquilidade. Muitas elas alegam a escolha de um estilo de vida. Né? Na opinião delas, a maternidade ela vai se associar a um fardo, uma perda. A criança seria sinônimo de sacrifícios, de obrigações frustrantes, né? e tem muitas também que acabam deixando para mais tarde assim, né? E aí existe é, uma algumas etapas na evolução desse desejo ou não desejo de ter filho, né? Que acaba ficando para mais tarde. A primeira ela é a realização desses objetivos prioritários, né? Aquelas coisas que têm mais prioridade ali para aquela pessoa, para aquela mulher ou para aquele casal. A segunda seria um adiamento para um momento indeterminado. Né? O casal ele fica cada vez mais indeciso sobre a questão, diz que terá um filho quando se sentir mais pronto. A terceira etapa seria aquela tomada de consciência né, da possibilidade de não ter um filho. Aí iniciam-se as conversas né, sobre as vantagens e os inconvenientes dessa escolha. E finalmente toma-se a decisão de muitas vezes de continuar sem filhos para não perturbar a vida de um casal uma vida que eles consideram como agradável né? na maioria dos casos a decisão ela não é tomada de uma forma explícita mas vai se reconhecer esse processo somente depois dele já ter acontecido né? as coisas essa, essas etapas elas são identificadas assim num estudo a posteriori né então, tem muitas mulheres que nunca estiveram em condições de tomar uma decisão. Elas acabam se encontrando ali na menopausa, sem filhos, né? quase que por acaso. De fato, existe grande heterogeneidade de experiências de mulheres não estéreis e sem filhos, né? as nem desejosas nem recusantes, para as quais a questão do filho que pôde inicialmente passar para um segundo plano e depois acabou se apagando progressivamente. Tem aquelas que gostariam de ter sido mães, mas não encontraram um homem adequado, ou encontraram ele tarde demais, né? ou ainda romperam uma união cedo demais, né? antes mesmo de vir a ter um filho. Então, assim, é muito vasta a as experiências das mulheres com relação à maternidade ou não, né? E, e os motivos que de certa forma influenciaram, né, nesses nessas consequências de ser ou não mãe. A maioria das ocidentais, elas têm a priori assim a possibilidade de escolher, né, entre os interesses da mulher e o desejo da maternidade. Por um lado, as mulheres querem os meios de independência, possibilidade de se afirmar profissionalmente, de ter uma vida conjugal e social realizada. Mas, por outro, elas também querem e desejam, muitas vezes, a experiência da maternidade. Né? Todas as alegrias, o amor que uma criança encarna, né? de todo o, o toda a... A maravilha que muitas mães conseguem encontrar nessa experiência de ter um filho. Tem aquelas mães, então, que vão ser conhecidas assim como a negociadora. Né? Elas vão atender a um desses desejos sem sacrificar o outro. Elas se sentem capazes de negociar o papel de mãe com os outros objetivos pessoais. Elas falam da maternagem unicamente como uma parte das suas atividades e da sua identidade. Embora elas não sejam insensíveis a essa pressão de serem mães em tempo integral, a maioria indica que não quer se moldar a isso. Né? E aí a gente está falando das mães que seriam essas negociadoras. Né? Mas o equilíbrio que existe entre as duas identidades, mãe e mulher, ela é uma, um equilíbrio frágil, sabe? Um equilíbrio instável. Quando a criança, por exemplo, apresenta um problema, o ideal materno, ele ressurge. Né? A mãe, esse tipo de mãe, ela vai acabar sentindo culpa, né? E, e o espectro da mãe má acaba se impondo ali a ela tanto mais cruelmente quanto inconscientemente ela inter, interiorizou o ideal da boa mãe e nessas provações conflituosas a mulher e a mãe elas sentem-se igualmente perdedoras, então exatamente a hipótese com a qual as mulheres cada vez em maior número não querem ser confro confrontadas então o que acontece assim é que existe um espectro, né, da mãe boa, da mãe má, que é internalizado, né, e e quando uma surge, se impõe, né, a as, os conflitos eles aparecem, né, esse sofrimento vai aparecer. Então assim muitas mulheres acabam escolhendo não ter filhos para não ter que lidar com esses. Com, com essas dualidades, né? De sentimento. Nos países que são mais afetados pela queda da fecundidade e pela rejeição dos filhos, se observa uma conjunção de dois fatores que acabam sendo freios ali para esse desejo da maternidade. O primeiro é uma pregnância social desse modelo da boa mãe né? então quanto mais poderoso, quanto mais perfeito for esse modelo da boa mãe mais dificuldade muitas mulheres vão ter de se arriscar a maternidade né? mais receio elas vão ter de, é, de fazer essa escolha né? o segundo a segunda, o segundo fator, ele vai ser a ausência ali de uma política familiar que coopere com as mulheres, né? para que elas possam exercer a sua função de mães de uma forma tranquila, né? com, com, uma, com uma segurança. Então, para que as mulheres tenham um pouco mais de filhos, é necessário que elas possam entregá-los, por exemplo, aos cuidados de creches de qualidades, né? que sejam abertas o dia todo, que elas mesmas tenham a possibilidade de trabalhar em tempo parcial para poder estar também com seus filhos, ou tenham ali um benefício de horários flexíveis. Né? Só que isso também não basta, é preciso que... Existe uma divisão do mundo profissional acompanhada de uma divisão das tarefas familiares, né? o que supõe não apenas investimentos públicos significativos, mas também uma profunda reforma feminista da sociedade, tanto das políticas quanto das empresas, mas, sobretudo, dos próprios homens, né? para que a experiência de ter um filho não sobrecaia nos ombros apenas das mulheres, né? Existem diferentes experiências europeias né, que mostram é, que o índice de atividade feminina, né, as atividades feministas, quando elas são mais elevadas, Paralelamente, existem ali naquele país melhores índices de fertilidade. Então, vejam que curioso, né? É, o, os movimentos feministas, eles reivindicam mesmo esses melhores direitos para a mulher, né? E aí, quando os países, eles têm esses movimentos mais bem aplicados, né? E, e mais bem desenvolvidos, com melhores condições para a mulher, existem como consequência disso um índice maior de fecundidade. A Alemanha ela é um exemplo que nos faz refletir, porque lá existe uma diversidade de modos de, viz, de vida que é bem acolhida, né? O casamento com filhos é um modo entre outros, tem o celibato, a coabitação, o pai solto. Inteiro, famílias recompostas, casais vivendo em casas separadas, entre tantas outras escolhas que são largamente aceitas pela sociedade. Agora, em contrapartida, a política familiar na Alemanha ela acaba sendo um fracasso em termos de influenciar sobre a fertilidade. Então, existem políticas familiares ali, mas que são centradas na ajuda financeira às famílias e na promoção de um pai para um pro, provedor, desculpe. Então, na Alemanha, a proposta é a mãe boa e o pai provedor. A mãe dedicada né, é, obriga-lhe obriga, as mulheres a escolher entre a família e o trabalho, desde o nascimento do primeiro filho então exige-se da mulher ou você vai trabalhar ou você vai se dedicar aos seus filhos e aí o que que acontece não tem fertilidade as mulheres acabam optando por não ter filhos né? num, num, num número muito crescente então não é por acaso né? que seja justamente um país no qual os deveres maternos eles chegaram ao máximo que um número cada vez maior de mulheres vai resistir a essa tentação de ser mãe ou mesmo vai virar as costas para a maternidade. Há pouco tempo ainda, raras eram aquelas mulheres que pensavam poder viver bem sem filhos. Mais raras ainda eram aquelas que conseguiam confessar viver mal a maternidade, e aquelas que lamentariam essa experiência. Né? As que fugiam à maternidade elas eram olhadas com suspeita, a sociedade fantasiava sobre elas como mulheres tristes, mulheres solitárias, né? Porém, o que se percebe é que alguns adultos, eles vivem bem a sua vida de casal e eles temem que a presença de uma criança possa provocar lhe um desequilíbrio. Então, eles acabam privilegiando a sua liberdade, seus prazeres, né? Suas conversas privadas... Para algumas mulheres, não ter um filho acaba sendo uma garantia de poder dispor do seu tempo, da sua energia, dos seus meios financeiros, aos quais uma mãe de família raramente poderia aspirar. Então a gente fica pensando, até que ponto né, essa interiorização de uma mãe ideal, ou essa interiorização excessiva de uma mãe ideal, vai influenciar essas mulheres que não têm filhos? Porque quando a gente lê as declarações dessas mulheres e várias pesquisas que foram feitas, é surpreendente a constatação de que elas aderiram a esse modelo da mãe perfeita. Né? Para elas, não se pode desejar ser uma boa mãe e ao mesmo tempo manter os compromissos pessoais. Elas não podem imaginar assumir a responsabilidade de um ou vários filhos querendo também ser professora, ser artista, ser médica, ser uma executiva. Então, olha, existe uma, uma cobrança e um ideal de mãe nessas mulheres muitas vezes maior do que naquelas mulheres que se permitem né, a maternidade. Então, inscrevendo-se ali numa lógica do tudo ou nada... E tendo uma alta consideração dos deveres maternos, essas mulheres elas calam os prazeres e os benefícios da maternidade. Elas vão olhar apenas para aquele lado sombrio né, de sacrifício e vão ter muito medo né, de não darem conta de serem mães é, fracassadas, né, infelizes ou não serem boas mães. É, a respeito desse desejo Do não desejo dos filhos Muitos estudiosos Chegaram a afirmar Que essas pessoas Essas mulheres principalmente Poderiam estar revelando ali Alguma perturbação psicológica né? Uma relação ruim às vezes Com a figura da mãe é uma negação da sua feminilidade algum tipo de movimento depressivo ou baixa autoestima e sim, é verdade que muitas das mulheres é, pesquisadas né, que se recusam a ter filhos elas falam das suas mães como pessoas frustradas né, por causa desses deveres das preocupações maternas né? e aí elas acabam não querendo repetir, reproduzir esse modelo dessas mães. Mas existem também várias mulheres que não quiseram ter filhos, que, ao contrário, têm uma lembrança da sua mãe como uma, né, uma mãe ativa que, que estimulava ali a, os seus filhos a prosseguir com os estudos, a conquistar uma autonomia, mas também não desencorajavam eles para o casamento ou para a maternidade. Então, escolher ser mãe ou não deveria ser analisado em termos de uma normalidade ou de um desvio? A gente nunca pergunta sobre a legitimidade do desejo de filhos, né? Mas a gente precisa pensar assim, ninguém ignora os estragos da irresponsabilidade materna, não é verdade? Quantas crianças são postas no mundo né? É... Pra, como um acessório né, das suas mães, como joguete, né, servem aí para fazer papel de compensação, né, muitas são maltratadas, abandonadas, mas estranhamente a nossa sociedade ela parece estar muito mais interessada por aquelas mulheres que avaliam as suas responsabilidades e escolhem não ser mães do que por aquelas que ignoram essas responsabilidades né, da maternidade. A, a gente sabe que a educação de uma criança pode provocar vários atritos né, ali entre o casal. Né, existe uma dificuldade entre alternar esse papel parental e o papel conjugal. Né, a função parental ela exige o esquecimento de si, muitas vezes, né, de seus desejos, para poder se estar disponível para os seus filhos e muitas vezes o que é observado é que os casais sem filhos eles acabam tendo algumas vantagens na sua intimidade né eles conseguem viver um para o outro fazer mais coisas juntos do que os que são pais estar atento ali aos sentimentos aos desejos um do outro no casal né só que com relação a divórcios por exemplo a gente sabe que é, todos eles né, se divorciam e que inclusive os que não têm filhos, eles acabam se divorciando com muito mais facilidade né? não se trata então, gente de privilegiar um dos modos de vida né? se trata apenas de reconhecer a legitimidade de uma escolha alternativa e o fato de que há casais que se enriquecem com os filhos, enquanto há outros que vão sentir ah, a a experiência de ter um filho como uma perda, né? como uma perda para a relação amorosa do casal. Então, é, a gente viu que a obtenção ali de melhores diplomas acaba estando relacionada com uma maternidade mais tardia e com um índice de fertilidade mais baixo. Né? As mulheres mais qualificadas elas podem esperar reconhecimento social né, pelo seu trabalho, enquanto esse reconhecimento, ele passaria antes pela obtenção da condição de genitora para aquelas que são menos qualificadas. Então, uma mulher mais qualificada, ela consegue esse reconhecimento por meio do seu trabalho. Uma mulher menos qualificada por não conseguir isso por meio do trabalho, acaba tendo como opção de um reconhecimento na sociedade apenas pela maternidade. Segundo parece, assim, as atividades profissionais desenvolvem, são, são suficientes né, para que muitas mulheres se realizem e mesmo que elas tenham ali todos os meios para cuidar de uma criança, muitas delas acabam ficando suficientemente realizadas apenas com a sua função profissional, não desejando ter um filho. Né? Agora, se essa tendência se confirmar, Será que um dia a gente vai ver a maternidade apenas como um encargo dos menos favorecidos, seja cultural, social e profissionalmente? Será que a gente vai ver a maternidade apenas nas mulheres mais religiosas, as mais tradicionais, as mais conservadoras? Seria o patriarcado um regime cultural capaz de manter esse alto índice de fertilidade necessário à sobrevivência das nações e ao pagamento das nossas aposentadorias? Uma questão interessante, né? As não-mães, elas acabam sendo constantemente obrigadas a se justificar. Ela, ela acaba sendo objeto de pressão tanto dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, que são pais, né, geralmente, e dos colegas de, de trabalho. Contudo, muitos índices mostram que o estilo de vida dos não-pais acaba sendo frequentemente invejado pelos pais. A sociedade ela parece que não está pronta ainda para ouvir que, da mesma forma que existem pais muito felizes, existem outros que não estão nada felizes, que ficam frustrados e amargurados e que preferiam nem ter tido filhos. Inúmeros é, demógrafos e sociólogos franceses eles acabam prevendo aí um aumento do que é chamado de childless, né, sem crianças, e esse aumento como uma forma de escolha, de opção, né? essa previsão ela acaba que pode ser desmentida se houver uma influência de políticas familiares mais favoráveis à igualdade dos sexos e a evolução para um modelo maternal menos exigente. Aí a gente vê que existe uma possibilidade. né, Para um número significativo de mulheres, a maternidade ela não é mais uma realização. A maternidade ela é associada, associada, muitas vezes, a sacrifícios, a perda da identidade feminina. E, querendo ou não, a maternidade não é mais um aspecto importante da identidade feminina, né? Ser feminina, ser mulher, não está mais atrelado exclusivamente a ser mãe. Entende? Para você obter esse sentimento de realização do eu feminino, não existe mais essa obrigatoriedade de ter que ser mãe. A maioria das mães ela acaba reclamando por ter que parar de trabalhar durante o primeiro ano de vida dos filhos, né? Isso é o que a gente observa na França, principalmente. Elas é, acabam entregando os seus filhos às babás, né? E acabam recorrendo muito também ao uso da mamadeira. O que é curioso na França é que, apesar disso, lá é onde existe o maior índice de fecundidade da Europa elas não estão muito, as francesas não estão muito atraídas aí por esse modo de vida childless, né? Elas fazem uso aí desses recursos, né? É, querem voltar a trabalhar o quanto antes, mas elas querem filhos também. No século XVIII, o que se observava, principalmente na França, é que as mulheres, elas pensavam que não era nada glorioso ser mãe é, em tempo integral. Não era nada glorioso você ter que amamentar os seus filhos, né? Nem os maridos também é, não, não, não incentivavam o aleitamento, né? Porque às vezes eles se queixavam ali de que tinha cheiro de leite na esposa, né? É, os médicos da época acabavam também proibindo as relações sexuais durante o aleitamento Isso acabava sendo um problema né, para relações conjugais E naquela época se pensava que o esperma ele acabava estragando o leite Acabava obrigando então os pais a se abster da vida sexual O que provocava muitos problemas para a vida conjugal, né? Então o que era aconselhado na época é que a mãe entregasse o filho a uma ama, né? a sociedade inteira aprovava essa prática. A criança passava muitos, muitos meses ou anos com a ama e quando ela voltava, ela já era logo entregada ali, entregue a uma governanta. Né? A governanta acabava cuidando dessa criança até que eles, ela fosse enviada para um internato ou para um convento, no caso das meninas. Então vejam como que nessa época a maternidade ela tinha um outro viés. Né? As mulheres estavam muito dedicadas à sua vida social e pouco interessadas na maternidade. Agora, hoje, atualmente, o que a gente constata é, na França é que a criança ela se tornou ali um bem muito precioso, né? ela, de, ela demanda mesmo cuidados maternais, mas as francesas fazem o uso dessa mamadeira, é né? uma possibilidade ali, de ir e vir, e de ser substituída junto a esse bebê. A maioria das francesas também permanece ligada à trilogia de papéis, seja ele conjugal, maternal e profissional. E para elas, a maternidade ela representa um fator de desenvolvimento necessário, mas não suficiente. Elas não desejam renunciar a nada, nem à maternidade, mas... Né? Elas acabam concebendo a maternidade mais tardiamente, mas elas também não abrem mão da maternidade e nem das suas ambições pessoais. Lá a creche é a escola maternal, que inclusive é uma invenção francesa para crianças ali de dois anos e meio, né? já é assentido pela sociedade há muito tempo. Nenhuma pressão moral ou social exige que a mulher seja mãe em tempo integral. A sociedade francesa admite há muito tempo que ela não é a única responsável pela criança. Isso é muito importante, porque na falta dos pais, né, esses pais eles são advertidos para dividirem igualmente as tarefas parentais e domésticas, mas na falta deles o Estado é considerado corresponsável pelo bem-estar, e pela educação do recém-chegado. Então, todo esse estado de espírito coletivo, é ao mesmo tempo liberal e desculpabilizante, vai exercer certamente um papel positivo na decisão de procriar. Quanto mais se alivia o peso das responsabilidades maternas, mais se respeita a escolha da mãe e da mulher, e mais essa se dispõe a tentar a experiência, ou mesmo a renová-la. Então, exigir da mãe que ela sacrifique a mulher que existe nela, só pode retardar ainda mais a hora da primeira maternidade ou até mesmo desencorajá-la. De tanto que as mulheres ouvem repetir que uma mãe deve tudo ao seu filho, deve seu leite, seu tempo, sua energia, sobre a pena de depois tem um prejuízo, né, acabar pagando muito caro por isso e de ser julgada enfim, né o que é inevitável é que cada vez mais mulheres vão recuar diante de tantos obstáculos né, bom então fica aí o nosso estudo sobre esse livro da Elizabeth Badinter foi um prazer enorme fazer esse trabalho com vocês deixem lá os seus recados no Instagram josiane.sr.psi um abraço virtual para vocês.